0: 我离开塔西提的日子已经到了。根据岛上好客的习惯，凡是萍水相逢和我有一面之识的人，临别时都送给我一些礼物：椰子树叶编的筐子，漏兜树叶织的席、扇子。迪亚瑞给我的是三颗小珍珠和他用一双胖手亲手做的三罐番石榴酱。最后，当从惠灵顿开往旧金山的游船在码头停泊了二十四小时，汽笛长鸣，招呼旅客上船的时候，蒂亚瑞把我搂在他肥大的胸脯里，我有一种掉在波涛汹涌的大海中的感觉，眼睛里闪着泪珠，把他的红嘴唇贴在我的嘴上，轮船缓缓驶出咸水湖。从珊瑚礁的一个通道，小心谨慎地开到广阔的海面上。这时，一阵忧伤突然袭上我的心头。空气里仍然弥漫着从陆地飘来的令人心醉的香气，塔西提离我却已经非常遥远了。我知道我再也不会看到他了。我的生命史又翻过了一页。我觉得自己距离那谁也逃脱不掉的死亡。又迈进了一步。一个月零几天之后，我回到伦敦，我把几件亟待处理的事办好以后，想到斯特里克兰德太太或许愿意知道一下她丈夫最后几年的情况，便给她写了一封信。从大战前很长一段日子，我们就没有见面了。我不知道她这时住在什么地方，只好翻了一下电话簿，才找到她的地址。他在回信里约定了一个日子，到了那一天，我便到他在坎普登山的新居，一所很整齐的小房子去登门造访。这时，斯特里克兰德太太已经快六十岁了，但是她的相貌一点也不显老，谁也不会相信她是五十开外的人。她的脸比较瘦，皱纹不多，是那种年龄很难刻上凿痕的面孔。你会觉得年轻时她一定是个美人，比她实际相貌要漂亮的多。她的头发没有完全灰白，梳理的恰合自己的身份，身上的黑色长衫样子非常实心。我仿佛听人说过，她的姐姐麦克安德鲁太太在丈夫死后几年也去世了，给斯特里克兰德太太留下一笔钱，从她现在的住房。和给我们开门的使女的整齐利落的样子看，我猜想，这笔钱是足够叫这位寡妇过着小康的日子的。我们领进客厅以后，才发现屋里还有一位客人。当我了解这位客人的身份以后，我猜想，斯特里克兰德太太约我在这个时间来，不是没有目的的。这位来客是凡布施泰勒先生，一位美国人。斯特里克兰德太太一边表示歉意的对他展露着可爱的笑容，一边详细的给我介绍他的情况。你知道，我们英国人见闻狭窄，简直太可怕了。如果我不得不做一些解释，你一定得原谅我。接着，他转过来对我说：“<音>凡布施泰勒先生就是那位美国最有名的评论家。如果你没有读过他的著作。”你的教育可未免太欠缺了，你必须立刻着手弥补一下。泰勒先生现在正在写一点东西，关于亲爱的查理斯的。他特地来我这里，看看我能不能帮他的忙。凡布施泰勒先生身体非常瘦削，生着一个大秃脑袋，骨头支棱着，头皮闪闪发亮，大宽脑门下面。一张脸，面色焦黄，满是皱纹，显得枯干瘦小。他举止文静，彬彬有礼，说话时，带着些新英格兰州口音。这个人给我的印象非常僵硬、刻板，毫无热情。我真不知道他怎么会想到，要研究查理斯·斯特里克兰德来。斯特里克兰德太太在提到他死去的丈夫时，语气非常温柔。我暗自觉得好笑。在这两人谈话的当，我把我们坐的这间客厅打量了一番。斯特里克兰德太太是个紧跟时尚的人，她在阿什里花园旧居时，那些室内装饰都不见了。墙上糊的不再是莫里斯墙纸，家具上套的不再是色彩朴素的印花布，旧日装饰着客厅四壁的阿伦德尔图片，也都撤下去了。现在这间客厅是一片光怪陆离的颜色。我很怀疑，他知道不知道，他把屋子装点的五颜六色的这种风尚，都是因为海南海岛屿上一个可怜的画家，有过这种幻梦。对我的这个疑问，他自己做出了回答。你这些靠垫真是太了不起了，凡布施泰勒先生说。你喜欢吗？他笑着说。巴克斯特设计的，你知道。但是墙上还挂着几张斯特里克兰德的最好画作的彩色复制品，这该归功于柏林一家颇具野心的印刷商。你在看我的画呢？看到我的目光所向，他说：“当然了，他的原画我无法弄到手，但是有了这些，也足够了。这是出版商主动送给我的，对我来说真是莫大的安慰。每天能欣赏这些画。”实在是很大的乐趣，凡布施泰勒先生说：“一点也不错，这些话是极有装饰意义的。”这也是我的一个最基本的看法，凡布施泰勒先生说：“伟大的艺术从来就是最赋予装饰价值的。”他们的目光落在一个给孩子喂奶的裸体女人身上，女人身旁还有一个年轻女子。跪着给小孩递起一朵花，小孩却根本不去注意。一个满脸皱纹、皮包骨的老太婆在旁边看着他们。这是斯特里克兰德画的神圣家庭。我猜想，画中人物都是他在塔拉窝附近那所房子里的寄居者，而那个喂奶的女人和她怀里的婴儿，就是艾塔和他们的第一个孩子。我很想知道，斯特里克兰德太太。对这些事，是不是也略知一二？谈话继续下去，我非常佩服凡布施泰勒先生的老练，凡是令人感到尴尬的话题，他完全回避掉。我也非常惊奇斯特里克兰德太太的圆滑，尽管她没有说一句不真实的话，却充分暗示了她同自己丈夫的关系非常融木，从来没有任何嫌隙。最后。凡布施泰勒先生起身告辞，他握着女主人的一只手，向她说了一大篇优美动听，但未免过于造作的感谢词，便离开了我们。我希望这个人没有使你感到厌烦。当门在凡布施泰勒的门后关，当门在凡布施泰勒的身背后关上以后，斯特里克兰德太太说：“当然了。”有时候也实在让人讨厌，但是我总觉得，有人来了解查理斯的情况，我是应该尽量把我知道的，提供给人家的。作为一个伟大天才的未亡人，这该是一种义务吧。他用他那一对可爱的眼睛望着我，他的目光非常真挚，非常亲切，同二十多年以前完全一样。我有点怀疑他是不是在耍弄我。你那个打字所，大概早就停业了吧？我说：“啊，当然了。”他大大咧咧地说：“当年我开那家打字所，主要也是为了觉得好玩，没有其他什么原因。后来我的两个孩子都劝我把它出让给别人，他们认为太耗损我的精神了。我发现斯特里克兰德太太已经忘记了，他曾不得不自食其力这一段不光彩的历史。”同任何一个正派女人一样，她真实的相信，只有依靠别人养活自己，才是规矩的行为。他们都在家，他说：“我想你给他们谈谈他们父亲的事，他们一定很愿意听的。你还记得罗伯特吧？我很高兴能够告诉你，他的名字已经提上去，就快要领陆军十字勋章了。”他走到门口去招呼他们。走进来一个穿卡其服的高大男人，脖子上系着牧师带的硬领。这人生的身材魁梧，有一种壮健的美，一双眼睛仍然和他童年时期一样真挚爽朗。跟在他后面的是他妹妹，她这时一定同我初次见到他母亲时年龄相仿。她长得非常像他母亲，也给人这样的印象。小时候长得一定比。实际上更漂亮。我想你一定一定也不记得他俩了，斯特里克兰德太太说，骄傲的笑了笑。我的女儿现在是，朵纳尔德逊太太了，她丈夫是炮兵团的少校。他是一个真正从士兵出身的军人。朵纳尔德，朵纳尔德逊太太高高兴兴地说，所以现在刚刚是个少校。我想起很久以前我的预言。他将来一定会嫁一个军人，看来这件事早已注定了。他的风度完全是个某，他的风度完全是个军人的妻子。他对人和蔼亲切，但另一方面，他几乎毫不掩饰自己内心的信念。他同一般人是有所不同的。罗伯特的情绪非常高，真是太巧了，你这次来正赶上我在伦敦。他说：“我只有三天假。”他一心想赶快回去。他母亲说：“啊，这我承认，我在前线过得可太有趣了，我交了不少朋友，那里的生活真是顶呱呱的。当然了，战争是可怕的，那些事儿大家都非常清楚。但是战争确实能表现出一个人的优秀本质，这一点谁也不能否认。这以后，我把我听到的。”查理斯·斯特里克兰德在塔西提的行形给他们讲了一遍，我认为没有必要提到爱塔和他生的孩子，但是其余的事我都如实说了。在我谈完他惨死的情况以后，我就没有再往下说了。有一两分钟，大家都没有说话。后来，罗伯特·斯特里克兰德划了根火柴，点着了一支纸烟。上帝的磨盘转动很慢。但是，却磨得很细。罗伯特说，颇有些道貌岸然的样子。斯特里克兰德太太和朵纳尔德逊太太满腹虔诚地低下头来。我一点也不怀疑，这母女两人所以表现的这么虔诚，是因为他们都认为罗伯特刚才是从圣经上引证了一句话。说实在的，就连罗伯特本人是否绝对无此错觉？我也不敢肯定，不知为什么，我突然想到艾塔给斯特里克兰德生的那个孩子。听别人说，这是个活泼、开朗、快快活活的小伙子。在想象中，我仿佛看见一艘双桅大帆船，这个年轻人正在船上干活，他浑身赤裸，只在腰间围着一块粗蓝布。天黑了，船被清风吹动着。轻快地在海面上滑行，水手们都聚集在上层甲板上。船长和一个管货的人员坐在帆布椅上，自由自在地抽着烟斗。斯特里克兰德的孩子同另一个小伙子跳起舞来，在阴雅的手风琴声中，他们疯狂地跳着。头顶上是一片碧空，群星熠熠，太平洋烟波渺茫，浩瀚无垠。圣经上的另一句话也到了我的唇边，但是，我却控制着自己，没有说出来，因为我知道牧师不喜欢俗人侵犯他们的前程。因为我知道牧师不喜欢俗人侵犯他们的领域，他们认为这是有毒神明的。我的亨利叔叔，在威特斯台博尔教区做了二十七年牧师，遇到这种机会就会说。魔鬼干坏事，总可以引证圣经。魔鬼要干坏事，总可以引证圣经。他一直忘不了一个县令就可以买十三只大木栗的日子。他一直忘不了一个县令就可以买十三只大木栗的故事。啊，牡牡丹。墓里，墓里。唉，其实这里很吵，空调外机的声音太多了。月亮与六便士的最后一章结束了。